0: Jag så en hel massa midnattbarn, under bronbarn och såna tjejer som mig. Tynne jenteunger med Converse-skor. Jenter som skalv, som drönade buxorna och tänkte på skelen sin hela mittdagen. Den jenta finns i den nyaste roman till
1: Pedro Carmona Alvares. Vem är hon, Leifekle?
2: Dette er Marita, en ung jente som lever et temmelig ukonvensjonelt liv i Bergen by for ikke så lenge siden. Marita er også forteller bærende kraft, så å si, i Pedro Carmona Alvares nye roman, og været skiftet, og det ble sommer, og så videre.
1: Du lytter til boken P2. Jeg heter Martha Nordheim, og i dag skal vi også spore reiseruta til forfatter Rønne Kleiva, og studere et lykkelig møte mellom tekst og bilde i en ny barnebok. Men først altså til romanen med den lange titelen «Å være skiftet, og det ble sommer, og så videre» av Pedro Carmona Alvarez. Han er en norsk forfatter med bakgrund fra Chile. Mange vil känner han som frontfigur i bandet Sister Sonny. Andre vil hokse den kritikeren romanen Rust fra 2009, som både handler om Pinochet-diktaturet i Chile och om å spille band utanför Oslo en stad. I den nye romanen så han denne Marita, som allerede har fått komme til ordet, fortelle familiehistorie sin om norske Kari, som møter Johnny i New York på 50-tallet. De gifter sig for to døtre og lever et lykkelig amerikansk middelklasse liv før begge døtrene dør i ei ulykke. Kari og Johnny dreg til Oslo og får etter hvert en ny dotter. Familielivet fungerer ikke helt bra, for å si det forsiktig. Og her er den nye
0: dotteren Marita igjen. Jeg kom til Kalifornien, men det er lenge til jeg kommer ennå. Først må det regne. Først må jeg overhøre jentene i klassen når de står i gymgarderoben og snakker om meg mens jeg klær på meg. Kvelden før hadde Kari kastet opp og kastet opp, og jeg hadde nesten ikke sovet. Og jeg sto der og dro på meg en t-skjorte og hørte dem snakke dritt om meg. Og så gikk jeg rett bort og slo en av dem midt i ansiktet sånn at det gjorde vondt i knokene, og så sånn at jenta ramlet sammen og blodet sprutet fra nesen hennes og laget en vakker rød stripe over flisene på veggen rett under speilet der de plejer å stå og dolle seg opp. De andre jentene bøyde sig ned men de så på mig med en blanding av frykt og avsky, og de spurte mig om jeg var sinnssyk, og jeg sto helt urølig og sa til henne som stirret harest, enten trekker du til deg øya, eller så kommer du hit, din jævla fitte. Prøv deg. Men guttene likte deg. Guttene likte mig. Jeg ble en sånn jente. Hva var det du sa? Tynne jentunger med konvølsko, som skalv jag tänkte på sjelas i hela ett med dagen. Ja, en sonen. Sånn Gutten likte mig. Ja,
1: dette var ifrån slutten av romanen som till dels var identisk med starten som vi hörste i öppningen av programmet. Och hur läser Karl Monalvez berättar denna historia eller fick
2: han gjør det som vi nå har hørt gjennom Marita som jeg-person, men også gjennom Marita som tredje-persons-forteller. Som vi har skjønt på det du sa, så ligger jo en väldigt dramatisk historie her. En ganske stor del av romanen foregår i USA og så i Norge, og fortelles da i tredje person. Men denne kunnskapen som ligger til grunn for denne tredje persons fortellingen, jeg leste i sånn, har Marita skaffet seg som barn ved sin ustoppelige nysgjerrighet. Hun vil vite hva som ligger bak, hvorfor foreldrene er som de er, hvorfor foreldrenes liv er som det er, og hun spør, og hun spør, og hun spør. Og får svar av faren til slutt, og får vite hva som har skjedd, og slik bygger hun opp den kunnskapen da, som gir grunnlag for denne rekonstruksjonen som den tredje persons fortellingen er, etter min mening.
1: Vi är på lite forskjellige tidsplan eh samtidigt här. Eh, Espen Grønnli, kritiker i Morgenbladet, velkommen til deg. Ehm eh jag har lust si att säga vi ska snacka lite mer om språket som, som jo ju också varierar ganska mycket genom romanen. Vad är det du syns fungerar bäst i dette språk?
3: Alltså de citaten där har hatt her nå, fra, er fra begynnelsen og slutten av romanen. Det synes jeg er de sterke passasjene av romanen. Der er tonen mer subjektiv uh, og, og mer impressionistisk på en men Mens det er min hovedentvending mot romanen er det lange seksjonen i mitten midten og, og, eller første halvdel kanskje som forteller historien om foreldrene fra uh, tiden i USA og når de kommer til Norge som får sånn krønikepreg og et rapportpreg.
1: Hva er galt med en krønike?
3: Jeg synes bare det er for lite blomstrende språk, eller for lite precis beskrivelser. Det blir korte konstateringer. Så var det der, så kom det dit, så hentet det. Og jeg opplever det som kjedelig. Jeg
2: synes det er vanskelig å skjønne det, fordi inne i denne fortellingen som for det første, språklig, så er den annerledes. I tredje person, som vi allerede har sagt, den er også veldig typisk amerikansk, i en amerikansk tradisjon fortalt. Og det er til dels veldig godt, synes jeg. Det blir ofte litt rart når norske forfattere prøver å skrive sig in et annet sted, og skrive noe som skal være noe annet enn dem selv. Men jeg syns Pedro Carmona Alvarez har fått det til, og jeg tenkte faktisk underveis en gang at dette kunne vært en utmerket oversettelse av en amerikansk tekst, være, som en
3: slags opplevelse. Det kan jeg være enig i, men en interesse for Amerika som størrelse, som med, den, med Amerikas myter, historie, dødsfolk, det, 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 er, det vil hjelpe veldig hvis man har det. Jeg har kanskje ikke det i samme grad som dig. men jeg reagerer også på en norsk roman som i så stor grad prøver å være som en amerikansk roman. Jeg, og jeg kjenner det fenomenet blant annet fra å ha vært skjønnelitter konsulent for forlag, der jeg leser manus og vurderer dem for utgivelse. De har ofte en tendens til at de helst vil være en engelskspråklig bok, bare på norsk. Gjerne med mange henvisninger til engelskspråklig popmusik som
2: her. Men her, her ligger det jo også en, en, en begrunnelse for det, nemlig i Johnny, som da er amerikansk, som er fra New Jersey, som senere i 1967 og fra, derfra ut må finne seg i og befinne seg i Norge, et land han ikke skjønner jo av. Et land som han opplever som sitt eksil, og han har jo sett eksil hjemme eh, i forhold til den sorgprosessen som tar livet av hele familien omtrent. Eh, og, og slik begrunne Karamona Alvarez synes jeg, at han skriver denne amerikanske delen av, av boka. Jeg fest, unnskyld, ja. jeg,
1: jeg avbryter her, for jeg festet meg ved noe som du så, Grønli, nemlig at det hadde et slags rapportpreg, og jeg skjønner hva du mener med det, fordi at det er jo om de store tingene, altså det er som dør, og det exil eksil og det er sorge, og, og, og det er sterke eh, saker, men, men skildringen er til tider distansert.
3: Den er distansert, og nøkteren det er fortalt som, som på en avstand, slik man forteller i en, en historiebok.
2: Men, men la oss holde fast ved uh, dette med hvem det er som forteller. Det er jo Marita som forteller dette, også i tredje person. Hun gjengir hva hun har fått vite av sine besteforeldre, av sin far. Moren har jo ikke fått vite noe av oss, stort sett. Uh, og dermed så er det jo en slags avstand, både i tid, og kanske barnet, den unge jenta, må ha en slags avstand til dette for å kunne begripe det også. Så jeg synes det henger på grep. Ja,
3: etter en lesning så tenkte jeg også at kanskje er det hele grep med med krönikeprege, bevisst och ja, genomfört. Det det ger en effekt, det ger en sån patina av något förgängt. Skriver jag i min anmälan. Ja. Uh, eh, uh, men jeg reagerer på det melodramatiska selve historien, ja. kanske er historien fortalt på den måten som trengs. Men jeg synes historien blir for melodramatisk.
1: Altså, jeg tenker jo litt det er distansert. Det kanskje en måte å si at eh, dette er noen små kryp som blir most eh, i den store malstrømmen som heter lagna eller skjebne, eller kanske rett og slett eh, tilfeldigheter. Men vi skal høre en liten eh, eh, snytt til ifra boka. Eh, et avsnitt der... Eh, denne ulykken, denne fryktelige ulykken som jo preget hele boka akkurat har skjedd. Og här er det Kari, altså mora til døtrene, som, som er
0: den som blir skildret. Hun vet ikke hvem hun er. Det dyker opp blomster. En bulket jernkanne med blomster mitt på ett bord som er kvalmende hvitt. Det er i taket. Munnen hennes er åpen. Noen tar tak i armen hennes og så himmelet er flekkete. Hun faller liksom i søvn, och noe raser av gårde med kroppen hennes. Bråket fra gaten, bråket fra den pumpende kroppen, ordene och allt det hare, som knivblader. Sorgen, ett hull på størrelse med ett knappenåls i hjertets fordypninger. Hun våkner brått, som om hun ble dyttet, og så skjønner hun at hun har sovet på flere dager. Hun går ned trappene, setter seg i stuen og røyker sigaretter. TV-skjermen blir blank. En flue kravler over hånden. Vesene padder opp mot munnen for å kvele henne. Det er henne, fortsatt, med de grønne øynene. En delfin hopper gjennom någon gjerneringer. «Jeg sitter här. Bare legg deg, sier hun til Jonny, som kanske står der ennå, som kanske gikk for flere timer siden, som kanskje er en skygge, et torn et speilbilde på baksiden av en skje. Kan hun kaste et glas til helvete?
1: Ja, dette her var jo kanskje ikke så distansert skildring, egentlig. Hva synes du om denne måten å skildre ei sorg på, Espen Grønlig?
3: Dette er fint, og Garmona Alvarez har evnet å skrive veldig flott. Han gjør det bare alt for sjelden i denne boka. Her ser vi det sitatet vi akkurat hørte, så ser vi de kvalitetene man kan kjenne igjen fra hans lyrikk. Så at han er evner å skrive presist og vakkert, det er det ingen tvil om. Jeg synes bare at han ikke får det til ofte nok i denne boka.
2: Det går an å skjønne hva du sier ut fra og det preger jo hele denne boka, altså at prosaen varierer, altså den, den, den har en veldig forskjellig preg i, i, i forskjellige deler av boka, og, og og det er ikke problem for meg å si at det varierer hvor godt det er også, men jeg har, jeg har ingen problem med å si at i all hovedsak så, så syns jeg det er, er godt. Uh, så i den løpende fortellingen som kanske er litt lang, litt omstendelig i perioder, særlig i, i de tidligere delene før denne, denne ulykken skjer. Men, uh, men som helhet så synes jeg at denne variasjonen, altså dette skiftet i tone, i tempo, uh, måten å formulere sig på, er en av styrkene av boka, så i den tredjepersonsdelen.
3: Ja, jeg synes jo det noe problem med historien i første halvdelen av boka er at den er full av uvesentligheter, eller særlig før ulykken. Jeg synes det blir for mye uvesentligheter som nevnes fra deres liv. Men det får jo den effekten at når tonen er så nøkteren og distansert, så når det først kommer inn passasjer som beskriver sorgen, så blir de desto mer effektive. Den funksjonen oppnår han jo.
1: Mm. Nu är ju detta här är bok i det som ska bli en trilogi och där kan ju också hända att några av det som du uppfattar som som lite avslöjar information är nödvändig för näste bind. Vi vet ju alla att liksom första bind måste lägga in det premisser för det som kommer senare. Det vet vi ingenting om. Men men vad väntar det ni de kan av bind nummer 2 och tre, Alltså du vill ha mer mer saftigt och och språk och mindre krönike, vill du förstå det rätt Sven Grenli? Ja.
3: ja. Jeg synes skal, at forfatteren bør dyrke frem
2: de mer subjektive partiene og se på dem. Det synes jeg også han legger opp til. At dette er på en måte introduksjon. Han legger grunnlaget for, for hele fortellingen. I, i neste omgang så er jeg helt sikker på at vi får møte Marita i mye sterkere grad. Hun tar over også plassen, ikke bare som forteller, men også som hovedperson. Og så er det interessant, helt til begynnelsen av boka, så er det også et du. Hun snakker til noen og det kan være leseren, men jeg vil tro at det er en person der som vi etter hvert blir kjent med, denne du
1: Og det er grunn til å tro at neste bind kommer til å bli lagt til Bergen og ikke til New York, New Jersey
2: og Oslo
1: Det er omtrent det vi vet om det. Takk til Espen Grønli og takk så langt også til Leif Ekle. Du skal komme tilbake en litt senere i sendingen Nå, no, barnebok. En liten klassiker, sier Anne-Kathrine Strømme, om bildeboka Jakob og Neikob, «Kjuven slår tilbake». Dette er andre bok om disse figurerne, som er skapt av Kari Stai. For første bok, som bar i tittelen «Jakob og Neikob», fikk Stai kulturdepartementets debutantpris. Årets bok er både strammere og tydeligere, mener vår kritiker.
4: I Danmark, Tyskland og Frankrike leser de nå om Jakob och Neikob. De to vennene har opptråd på tv-skjermen, og de kan lasses ned som app. Fyrene er blitt kjendis rett og slett. Rammen är enkel. Jakob och Neikob är verdens beste venner. Men Jakob sier alltid ja, och Neikob sier nei. Sånn kan det bli konflikter av om man ikke er oppfinnsom. Men det er det jo, Jakob og Neikob, som også fysisk er gjort i motpoler. Den ene med smilemunn, den andre surmulene. Den ene rød, der den andre er blå. Karistai bruker geometriske former i bildene sine. Oppslagene har store fargeflater og rene linjer. Jeg får assosiasjoner til 1950- og 60-tallet. Blåtonen går mot bondeblå, det røde over i matt tomatsuppe. Paul René Gauguin's illustrasjoner til Inger Hagrupps barnevers er ingen søkt kobling, selv om Stai i større grad fargefyller alle flatene, der Gauguin oftere brukte flere enkeltillustrasjoner og klarere brudd. Den neddempede fargetonen gir et alderdommelig, men også solid intryck. Glorete sjokkfarger er valgt bort til fordel for det mer trauste. Enkle streker kan virke vel så sterkt som myldrende kruseduller. Også tekstlig er hun konsentrert og grunnig komponert, Karis Dai. Der fortellingen for fire år siden hadde mange humoristiske sidespor, med opplevelser som ikke nødvendigvis var av det realistiske slaget, er selve storyen strammet in i den nye boken. Jeg syns det gjør fortellingen tydeligere og budskapet klarere. Skjønt budskap og budskap, der første bok slutter med at Neikob sier ja, ender årets bok med at Jakob sier nei. Og godt er det, for en nikkedukke kan fort havne i trøbbel, særlig når det er tyver på fære. Plutselig ser deg et svart huet som stikk opp bak bilen. Det er kjuven. «Min bil», sier tjuven. «Nei», sier Neikob. «Men det kan vi få sitte på et
1: stykke», spør tjuven. «Ja», svarer Jakob.
4: Stai har en forkjærlighet for utropstegn. Mulig derfor å lokke den voksne høytleseren til å legge litt ekstra trykk i stemmen. For meg blir det heller påtrengende. Men dette er flisespikkeri. For øvrig liker jeg godt at det ligger små hint og lokkere både i bilder og tekst. Malingsspannet som de to vennene har tenkt å male hus med i starten av boken blir brukt på en langt mer dramatisk måte lenger ut i historien. Språklig er Karis da i oppfinnsom Hun lar smake på ordenes egentlige betydning Lar dem føle konsekvensene av språket, rett Slik utforsker hun vesentlige filosofiske spørsmål På forståelig vis Jakob og Neikob, kjuven slår tilbake Bygger på det universet som ble etablert i debutboken fra 2008 For dem som har lest den Ligger det bonusmateriale både i tekst og bilder For nye lesere vil årets bok fremstå som fullverdig en liten klassiker på egne ben.
1: Det sa eh, vår kritiker Anne-Kathrine Strehme. När Donna Cleaver har skrivit reseroman Armenien, Albania, Argentina, föjer hon sig in i en lang och varierad genre. Nokon resa till en speciell plats som Roma eller New York, antingen för att se sig om eller för å göra något där. Så har du dig som reser på lycka framme för å oppleve världen. O de som reiser for å møte andre mennesker, kanskje også seg selv, eh, og som ikke er så innmari opptatt av plassen de er på, og historia og hva som finnes der som de kommer. Eh, det er mange måter å reise på, og mange formål med reisene i denne litteraturen. Og Leif Ekle, velkommen tilbake. Jo, takk. Du har lest Armenia, Albania, Argentina, og hva reisebok er dette?
2: Det är nok en reisebok der eh, reisen i seg selv er veldig viktig. Dette å være på reise fra et sted til et annet til et nytt. Samtidig som det er nok en plan bak denne reisen. Eh, kvinnen i boka heter Rønnaug, eh, og, og reiser først til Jerevan også i Armenia. Og den plan hun ska møte noen mennesker, hun skal se noen steder, men det er mest disse menneskene hun skal møte, men planen kan endres underveis, og den blir jo også endret fordi det skjer ting. Hun er i konfliktfyllte områder.
1: Ja, det virker som om man må reise egentlig etter alfabet uten titelen og dømmer, men det er kanskje ikke så slavisk i boka.
2: Nej, Kosovo er jo for eksempel inne, Serbia är inne, så det er nok ikke bare det, men det låter jo fint i titelen, och det hänger på grepp.
1: Det här ut som det er en kombination av dette här med å, å, å oppleve det som en reise gjør med deg, og også å oppsøke noen plasser som, Betyr noe enten personlig eller politisk?
2: Ja, altså, det er jo noe det som er veldig fint med denne boka. Det ene er at uh, boka Sørøndaug reser for å komme til mennesker hun kjenner, steder hun kjenner, eller steder hun og mennesker hun minnes. Uh, det andre er at hun da reiser i områder som Armenia, som Serbia, Kosovo, Albania, uh, altså Kosovo-delen av Albania, uh, og... Dette er områder der det er mye konflikt, og den reisende Røndaug treffer mennesker som har befunnet sig på forskjellige sider av disse konfliktene. Noen av dem er jo riktig historiske, og konflikten er der, hun viser oss dem, men uten å peke på dem, det, og det er, det er noe av det som er så fint, altså hun, hun, vi opplever at konflikten er der, og at den har forskjellige uttrykk på hver side av grensen. For den reisende har jo menneskene glad i på begge sider av disse grensene. Og dermed så lever konfliktene med i fortellingen, i steden for at de blir påpekt og analysert på noen måte.
1: Blir disse personene å møte, bli de levende på noen måte?
2: Ja, jeg synes det. Dette er bok uten store fakter. er stille fortalt, den rolig fortalt. Og først så er det jo reise, og reisen som poeng i seg selv. Men etter hvert så får vi noen drypp som bringer oss over på dette og blir eldre altså Bokas Rønnau er en voksen, svært voksen person og en spesielt fin en litt sår men totalt usentimental sekvens det er da hun i Aten skal møte sin eldste elsker og det er riktig fint
5: han har framleis foto mig på veggen en stor flate dekt av en smilende kvinne noe annet og langt yngre enn den jeg er har et lett støvlag over seg som allt annat i leiligheten på vei til å bli dekt til å bli nokko anna til å bli oppløst pressa sammen spredt utover bli borte han har blitt mindre enn egg når jeg gir han en klem kjenner jeg ikke kroppen hans fuglen fløgen tror jeg jeg glemte luete middag med den vakraste kvinnen i norområdet seiran og ler jeg går ved siden i gatene han beveger seg sakte og forsiktig Løfter beina som om man trenger tankekraft for å gjøre det. På restauranten ser han ikke godt nok til å lese menyen. Når han skal schenke vinen, bommer han på glaset og søler. «Gjør det heller du», sier han. «Jeg ser på hendene som held glaset. Så små, ser jeg noe. Mindre enn mine. Det har jeg ikke lagt merke til før.»
1: Et møte der med en gammal elsker i reiseboka. Armenia, Albania, Argentina av Rønnaug Kleiva. Og Leif Ekle, er det som gjør at reiseroman er så fascinerende også i vår tid når det å reise egentlig har blitt en
2: almen syssel. Mm, godt spørsmål. Og det får vi svar på egentlig, helt i starten av romanen. Det er altså Rønnhøg i boka da, som får sagt dette veldig klart. På flyet fra Riga til Jerevan deler hun sete med to norske førtidspensionister antagelig. Uhyre reiseglade, uhyre bereiste og sikkert pengesterke da. Og fruen gir da begeistert men nok så tomhjertet uttrykk for dette. Hun om favorittstedet og sier for meg er det India. Jeg reiser dit igjen og igjen. Ja, jeg vet, der er fattigdom, men folk er like blie velvilje. Aldri vanskar med folk der. Klagar ikke slik som heime.
1: <laughs> Så det er mange måter å reise på, men dette er ikke liksom den som gjør en reiseroman til en susar, egentlig.
2: Rønnehaugs reise er nok litt annerledes.
1: Det var så langt som vi kom i bokipeto idag. p var Tine Skolmen, Åsmund Kråkevik og Kristin Vesterheim. Kritikkerne våre, de finner du på nettet. Og Bobo Bjørnskjål har vår teknisk ansvarlig i studio Marta Norden, Følg oss på Facebook, last oss ned på podcast, eller vent til neste veke. Da skal vi snakke om Per Petersson og om selvbiografien til Salman Rusty, en forfatter som har hatt ett ganske spesielt liv. God petodag.